0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А нельзя останавливаться на достигнутом, необходимо наращивать успех. Так, видимо, сказали власти Москвы и заявили об увеличении зоны контроля отдельных дорожных камер. Производители объяснили – Так, комплексы видят ситуацию шире и дольше. Вот только станет ли от этого безопаснее дорожное движение, вот в чем вопрос. Всем доброе утро, я Кирилл Манжула и Олег Осипов, редактор портала Осипов.Про. Олег, доброе утро. Доброе утро всем. Пробуксовка дня. Итак, при фиксации нарушений ПДД дорожными камерами операторы начали увеличивать зоны контроля каждого отдельного комплекса. За счет этого наиболее современные камеры теперь смогут не только шире оценивать ситуацию с предполагаемым нарушением ПДД, но и будут фиксировать нарушения водителей на более протяженных отрезках пути. Что это нам даст, автолюбителям, которые двигаются по дорогам? Ну, я уверен, что из Москвы эта инициатива может идти и дальше по-, по стране.
2: Нам с вами это даст, например, так сказать, скажем так, это приучит к особенно осторожному вождению, скажем так. Наверное, на то расчет. Но, в принципе, вот эти все новации, которые связаны с камерой, никакого отношения к безопасности дорожного движения в общем не имеет. Вот особенно, так сказать, это имеет прямое отношение к пополнению бюджета регионального. Исключительно. Опять сомнения. вопрос в деньгах. А вопрос исключительно и только в деньгах в данном случае. Нам это, как водителям, ничего не даст. Может быть, приучат, вот еще раз повторюсь, к осторожности. Но это маловероятно. Хотя, мне кажется, что уже столько камер в Москве в частности, что больше и ставить-то негде, чуть ли не на каждом столбе. Вот. И фиксируют они, увы, все больше и больше нарушений. Не только там непристегнутый ремень э, или ремень, пропущенный под, левым, э, под левой рукой и так далее. А фиксируют все, что угодно. Э, допустим, правила разметки. А в Москве, как я уже неоднократно обращал внимание, она нанесена таким образом, что исполнить требования разметки совершенно невозможно. Это немыслимо. Либо это надо быть особенно отдаренным, сказать, водителем, прошедшим все возможные курсы контраварийной и спортивной подготовки.
1: К этому надо стремиться, это, Олег.
2: К этому необходимо стремиться. Это каждому не повредит. Но все это, как мы с вами понимаем, нацелено на то, чтобы изъять как можно относительно честно, изъять как можно денежных знаков из нашего кармана в пользу городского или регионального бюджета. И то, что мы говорим сейчас о Москве, это не надо, так сказать, надо понимать, что это все будет рано или поздно распространено на всю Россию, на все регионы. Так было неоднократно. Это безусловно. Любыми, так сказать, видами камер, да.
1: Ну, а с другой стороны, логика понятна. Сейчас многие там лихачи или люди, которые нарушают те или иные правила дорожного движения, которые фиксируют камера в том или ином виде, они, зная, где расположены камеры, делают это, что называется, заранее. А теперь они заранее это сделать ну, не смогут, потому что и шире, и глубже, и дальше.
2: Вы знаете, мы немножко заблуждаемся насчет того, что все знают, где расположены камеры. Я в свое время пользовался даже радаром, так сказать, и все равно ты никогда не отследишь камеры. камерой. При каких условиях? Во-первых, они разные, работают на разных частотах. Во-вторых, радары запрещены у нас, в принципе, к использованию. Да, но даже если, так сказать, он у вас совмещен с видеорегистратором, это все равно не гарантия. И кроме того, я вот, например, несколько лет назад уже перестал вообще обращать внимание на то, где они конкретно расположены. Я просто не превышаю больше, чем на 20 километров, допустим, да. Ну и стараюсь соблюдать разметку. Вот и все. И для этого не надо было расширять их функционал. Вот таких, как я, там, водителей, которые по много лет за рулем, и по много часов в день проводят за рулем, тут уже ничего, так сказать, не переделывают. Но правда, это дает свои плоды. Раньше я получал там в среднем один штраф в месяц, теперь в среднем один в три месяца. И чаще всего он связан именно с разметкой с Москвой.
1: Ну, у вас свои, что называется, фишки по этому поводу. У, 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 да, у, у, нас... у, у меня статистика один штраф примерно в год, и то за э, превышение скорости.
2: Ну, за превышение скорости, да, это безусловно. Но тут еще есть одна такая неприятная история. Это э, нарушение разметки с выездом задним колесом на полосу встречного движения. Вот это вот, это уже пять да, и в том числе с камеры, пожалуйста, не вопрос. А если уж поймал инспектор ДПС, тут он э, разгуляется по полной программе. В общем, все это не вселяет в меня оптимизм и Абсолютно не убеждает меня в том, что камеры обеспечивают большую безопасность. Нет, они обеспечивают больше приток денег в бюджет. Все. Больше чтобы говорить, честно сказать, даже не о чем. А все эти да, аргументы насчет того, что вот теперь мы будем лучше отслеживать и не штрафовать, когда там не, не точно, не на одном снимке, а вот на нескольких снимках, чтобы было выявлено нарушение ПДД, там, той же разметки. Это все сказки для бедных, на самом деле. Просто чтобы э, аргументировать э, вот это расширение функционала.
1: Ну к большому моему сожалению, все-таки э, нам, наши власти не дадут нам забыть эту тему. Они время от времени подкидывают нам хорошие такие новости, в кавычках, э, которые касаются фото на наших дорогах. Я уверен, что э, эти новости себя не исчерпали еще
2: еще будет что-то? Нет, это вы абсолютно точно, они не исчерпали себя, это будет бесконечно, потому что, во-первых, функционал будет увеличиваться, во-вторых, камер там будет становиться все больше. Их будут заменять, да, они какое-то время там решили, что надо несколько убрать устаревших, но они поставят новые, еще более придирчивые, скажем так, к нам, к водителям.
1: Ну, у нас есть еще одна новость интересная, 4 минуты у нас остается, по поводу вторичного рынка автомобильного, который вроде бы немножко так подутих, а потом вспыхнул новыми цветами, поскольку в Россию просто полились... Один за, одной, за одним поехали автомобили из Японии, поддержанные автомобили. Тут, естественно, сыграло свою роль падение курса иены и укрепление российской национальной валюты. В общем, Дальний Восток уже просто ими затарен по самое никуда. И Я боюсь, что весь этот праворольный значит, автопарк двинется уже ближе к европейской части в скором будущем. Чем, чем это грозит вообще?
2: Да, собственно, это не грозит. Это поможет нам все-таки оставаться на ходу, скажем так. Это нормальная ситуация, когда вот эта вот курсовая разница позволяет людям возить весьма себе Приличные. современные ну, 3-5-летние автомобили из Японии. Это очень неплохой вариант, в общем-то. И надо сказать, что они занимают огромную огромную долю, в автопарках, особенно на Дальнем Востоке, в Сибирском регионе и так далее. То есть это вполне себе...
1: Олег, ну там так к этому делу уже привыкли, основательно привыкли. Я имею в виду к праворульным машинам. А мы здесь, в Центральной России, там Северо-Запад, неважно, уже отвыкли. Если раньше их было много, то сейчас встретить их на дороге – это большое, что называется большое, большая удача.
2: Нет, в Москве их достаточно много, я их вижу, там каждый день на самом деле. Значит, будет еще больше. Ну, что тут, что поделаешь, если из Европы, пока, из Европы пока проблематично ввозить. Хотя нам обещали пониженную до 5% ставку. Обещали. На Говорили для личного пользования. Говорили, для личного пользования. Вот очень бы хотелось, чтобы Но... все-таки это решение было принято. Там надо было было...
1: сказать честно, это было предложение, это еще не было обещания.
2: Эх, жаль. Так бы хотелось, чтобы это на самом деле получилось, и мы бы начали ввозить в том числе из Европы
1: машины. Вы же знаете, да, как, какой долгий путь должен пройти это предложение до обещания, а потом до исполнения этого самого обещания. Это, в общем... Тут другой вопрос. А если увеличился поток автомобилей из Японии, значит, увеличивается количество компаний, которые предлагают вам эти машины перегонять. Возможно, и мошеннические какие-то действия тут будут проявляться в новом формате.
2: И они, они проявляются эти мошеннические действия. это правда, между прочим тут в коммерсанте по появился достаточно интересный материал насчет того, как действуют эти мошенники. И первое, что они делают это конечно скручивают пробег, то есть показания одометра. это запрещено законом. Это можно отследить, но не все люди этим занимаются отслеживанием, когда выбирают тот или иной автомобиль. А вот это вот, между прочим, очень э, важно. До 65% по данным э, сайта Дром доходит до 65% количества машин э, на некоторых рынках со скрученным пробегом. Это, конечно, никуда не годится. Но что поделаешь, тут надо проявлять бдительность и проверять, тем более, что сейчас это сделать не так уж сложно.
1: Прямо на на рынке как это можно сделать? Я имею в виду, вот тут на, на, на месте.
2: Ну, на месте не знаю, можно ли это сделать или нет, но, в принципе, есть история автомобилей. Если они куплены за рубежом, то она в том числе, так сказать, может быть, эта история платная. Ее можно запросить и получить, на самом деле. Не знаю, бесплатно или платно, но можно выяснить. Если уж вы точно нацелились вот этот конкретный автомобиль из Японии приобрести то, в принципе, по винному номеру совершенно спокойно можно узнать его историю и реальный пробег в том числе.
1: Ну, в общем, здесь совет один. Если все-таки решились, то не забывайте простые правила «доверяй да проверяй». Проверяй все, вот просто все. Абсолютно правильно. Когда покупаешь Скажи, автомобиль с рук, и ни, никогда и никому не верь. Поскольку потом будешь за это, собственно, расплачиваться своим временем и деньгами. Спасибо. Спасибо, Олег. Олег Осипов, редактор портала «Осипов ПРО» был с нами. но ну, мы не прощаемся. Вернемся через несколько минут. Всего доброго. В следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Поговорим о том, можно ли менять моторное масло через щуп или лучше по старинке.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа "Мой автомобиль".
1: А это мы вернулись в студию радио Комсомольская правда. Я Кирилл Манжул. Еще раз доброе утро. Нам, вот мне, если честно, всегда было боязно, когда мне на всевозможных станциях, где меняют масло, предлагали менять масло через щуп собственно, через трубку масляного щупа. Я всегда этому не доверял. Хотя некоторые специалисты и говорят, что это вполне нормально. Вот и обсудим сегодня э, эту проблему с автомехаником, ведущим программу «Утилизатор» на телеканале Че Юрием Сидоренко. Юра, доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Автомастер. Итак, это опасно или это не опасно? Это нормально или это ненормально?
0: Слушай, Кирилл, ну, много людей задают эти вопросы, и мне в том числе очень часто приезжают клиенты, тоже задают вопрос, причем, знаешь как, бывает наоборот, вот есть такие приверженцы только вот, вот метода, чтобы менять через щуп, а другие говорят, нет, поменяйте мне по стариночке. Я вот, вот, ну вот как ты, то есть вот угу. я вот верю вот в это, то есть мне вот нравится, когда все это отворачивают, обратно приворачивают. Юр, можно
1: я перебью, но ну, вот э, я просто свою точку зрения вот обычного автолюбителя, что называется, мне так кажется, что через щуп невозможно выкачать все старое масло, оно наверняка там где-нибудь всегда останется, а вот так, если открыл э, масло, с этот, пробку, к, к, через которую масло сливается, все-таки больше вероятности, что масло старое э, сольется и не будет э, ф, пачкать уже
0: новое. Ну, смотри, это как бы такое заблуждение некое есть. Понимаете, ну давай рассмотрим вот хорошо, как мы меняем масло, когда э, по стариночке, да. то есть, как говорится, откручивая пробку. То есть мы открываем масло заливную горловину, <coughs> отворачиваем пробочку, подставляем емкость и сливается масло. Для того, чтобы... Все, вот оно слилось, слилось, насколько слилось, настолько слилось. Дальше мы откручиваем фильтр. Закручиваем пробочку, поменяв на ней прокладочку, на этой пробке обязательно. И дальше по щупу зави- заливаем уровень масла. Uh-huh. Вот. Но смотри, какая интересная штука. Все равно в каналах, э, все равно в, ну, в закоулках, как я называю, двигателя обязательно останется масло. Неизбежно Для того, что... получается. Неизбежно. Грамм 100-200 останется вот 100%. И э, причем, если бы, но ну, это при условии того, что двигатель будет горячим. Но с горячего двигателя никто масла сливать не будет. Поэтому там может остаться больше, может и 300 грамм остаться в закромах движка. Полностью можно будет слить масло при условии того, что ну, при условии того, что двигатель будет полностью разобран. Вот вот. так вот. Да, а если использовать промывочное масло. Ну то же самое. у тебя получается просто 300 грамм эти, они просто у тебя станут промывочным маслом. Понял. Перемешку с, с предыдущим маслом. То есть в любом случае как бы там масло остается. Почему я всегда всем говорю, ребят, когда вы заливаете новое масло, например бензиновый мотор, и оно становится, ну там через какое-то время оно темнеет. То есть вы залили полностью прозрачное, потом поехали через пару дней смотрите, оно уже потемнело. Ну во-первых, это нормально, что оно темнеет. Это хорошо, что оно темнеет, значит, масло работает. Значит, оно отмывает э, двигатель изнутри. То есть у него все все присадки, которые обладают вот этими промывочными свойствами, они там есть и нормально работают. Плюс, естественно, старое масло вымывается из вот этих вот закоулков, в которых оно есть. И все будет нормально. Э, Вот. Что касается, например, э, замены через... Щуп. Щуп. Вот. А, ну вот знаешь, что хотел еще сказать? Вот как раз здесь, в принципе, процедура ясна. Там какое-то количество масла остается, какое его вот там количество масла это остается зависит от человеческого фактора. Если человек торопится, там, например, мастер у него там еще одна машина стоит, он, он быстро сливает там еще масло, не досливалось он раз прокапал, да, закрутил, дай бог, да и бог, да, бывает такое, что даже еще не дослилось, Кирилл, то есть оно льется он прям затыкает его обратно и все и нормально. И такие тоже случаи бывают. Здесь все зависит от человеческого фактора. Дальше берем вот, ну через, замену масла через щуп. Все то же самое. То есть, в принципе, если ты правильно все по технологии сделаешь, то никаких проблем не будет. То есть человек, который запихает туда э, трубку специальную через этот щуп, он там э, опустит ее до конца, до самого, вот, и вытащит оттуда э, все масло, весь объем масла, проверит потом, сколько масла он оттуда забрал, потому что это очень важный момент. И после этого только будет заливаться туда новое масло Единственное, что вот это лично мое мнение И я приверженец замены масла по старинке Объясню почему Потому что, ну, можно чуть-чуть трубку не допихать до конца И можно просто не собрать действительно самые вот эти тяжелые фракции Вот как раз останется 100 грамм вот Которые этого как раз внизу г, находится. Г, да, которые находится в самом-самом низу И вот это как раз вытащить, вот, ну, бывает, что очень сложно А когда вы откручиваете сливную пробку, вот эти все тяжелые фракции, они первыми оттуда вываливаются. И, в принципе, остается вполне рабочее масло в двигателе. Вот здесь вот вот я вот однозначно могу сказать, что вот вот именно из-за этого мне данная процедура не не нравится вот с такой заменой масла. Э, Ну, через щуп. Вот это мне вот, как автомеханику, мне вот, вот данная вещь в этой процедуре не нравится. Вот. То есть, если
1: подытожить, по большому счету, если делать грамотно и правильно, то и тот, и другой способ, он имеет право на жизнь.
0: Да, конечно. Нет, это несомненно. Если все делать по, ну, по фэншую, автосервисному, это я его называю, то есть по технологичке, то есть как-то все должно быть, тогда и насадки никакие там не, не упадут в двигатель и э, не останутся там, и все откачается, потому что, понимаешь, там может, например, вакуума не хватит, что-нибудь не высосет. Ну, там чего угодно может быть. Но если Человек нормальный, он проверит объем Извините, там должно быть 4 литра А откачал он только 2 Странно, где
1: еще 2, спрашивается, да
0: Вот, а технология какая? Когда приезжает э, клиент Говорит, мне вот экспресс-замену масла Все, не вопрос Потому что экспресс-замена, она стоит дешевле Дешевле, потому что, как правило, экспресс-замена Делается за счет стоимости масла но ты только платишь за масло и за фильтр. Всё. Так, собственно, а на работа... рекламе
1: всегда и пишут. да, Меняем масло бесплатно, платите только за масло.
0: Да, ну это, это действительно так и получается, потому что там хорошая маржа по маслу получается. А работа, ну она, ну сколько там, ну 10 минут от силы занимает. Никуда загонять не надо, подъемник не занимается. Вообще это очаровательная просто штука. Как только приезжает клиент, смотрите, вот сразу же посмотрите. У вас должны проверить уровень масла тот, который есть на данный момент. Вот на данный момент человек должен вытащить щуп и посмотреть. То есть он знает, что, например, между максимумом и минимумом, грубо говоря, где-то 800 грамм-литр. Соответственно, можно примерно прикинуть, что там должно быть, ну, там маленький мотор какой-нибудь, там 1,6, что там должно быть, ну, где-то 3,8 литра, к примеру, масла. Соответственно, когда я начинаю его откачивать, и откачиваю оттуда 2, то, где еще 1,8? Ну, как бы, они же, они же должны быть, ну, по Ну, хорошо, 1,6, ну, хотя бы полтора. Но оно должно туда забраться. Вот иногда бывает такое, что говорят, а, да бог с ним. Все откачали, все залили и поехали. Вот это меня пугает, смущает. Здесь, ну, как бы, если вы смотрите, как льется у вас струйка масла, медитируйте на эту струйку масла, когда она сливается. И это, кстати, интересно смотреть, потому что, когда она капать начинает, я все время считаю капли, сколько еще осталось.
1: <связать> ну, ну, так... и в, в, в конце концов, это отличный способ для мошенничества, я имею в виду, не, не выкачать какое-то количество масла, а потом просто налить свежего туда и сказать, что залили вместо четырех, точнее, вместо двух четыре. И все, и взяли денег за четыре литра. А,
0: может и такое быть. Не будем никого обвинять. Может быть и такое. Не исключено, не исключен такой вариант, когда сейчас, извините, литр масла стоит полторы тысячи рублей. Это ну, есть... минимум, это... да. Уже прям вот я... Просто раньше 4 стоило у нас 1800. 4 литра одного известного масла стоило 4800. Ну, то есть 1800. Сейчас оно стоит, блин, полторы. Я говорю, ребята, это что за цена что, что происходит-то вообще? Юр, Поэтому ну, экономьте усп... на масле, да.
1: Успеваем еще про одну страшилку поговорить, тоже связанную с заменой масла, а именно масляного фильтра. В последнее время вот все опасаются... Это самый масляный фильтр, смешивать, точнее, бояться, что э, его каким-то образом смачивают маслом.
0: Я понял, про что ты говоришь, Кирилл. Да, это реально, вот страшилка сейчас стала, у меня часто выпадать, я просто подписан на все автоновости, которые у нас происходят в стране, и, соответственно, э, ну ко мне приходят оповещения о всяких там новых статьях. И народ как сговорился реально. То есть, и вот этот вопрос э, добавлять э, в масляный фильтр масло, прежде чем его устанавливать на мотор, в новый масляный фильтр. Прям такие там дискуссии вызывает. Ребята, здесь еще никаких дискуссий не должно быть. Народ пишет, что там если вы э, добавите масло в масляный фильтр, то он не сработает, там что-то там, разъезд фильтрующий лимен нелогично. Не с... Он же
1: в любом случае с маслом связан, фильтрует масло каким образом.
0: Вот я не знаю, как люди так пишут. Понимаешь, может они просто копипаст сделали ошибку какую-то, но допустили при копипасте Потому что, в принципе, там буквально через две секунды весь фильтр будет в масле. То есть масляный насос туда масло дотолкает, в любом случае. То есть залили его туда, не залили вы его, без разницы. Вторая страшилка другая То, что если вы не зальете, это вторая сторона пишет Не зальете, тогда может создаться давление Потому что фильтрующий элемент не сразу же пропитается маслом И его разорвет в клочья И все это залетит, забьет все протоки в блоке в и в головке блок, блок цилиндров Это тоже чушь полнейшая Ребят, такое может произойти, и я видел такое, как происходит Потому что мы уже перебирали такой мотор Это когда человек купил себе непонятно какой фильтр Непонятно, что в нем стояло за промокашка внутри фильтрующего элемента Потому что он просто был чистый, когда мы сняли его
1: Подводя итоги, скажем, нужно, во-первых, покупать качественный фильтр, не опасаться всевозможных страшилок, а все-таки грамотно подходить к вопросу и, ну, всегда следить за тем, что делают с вашим, с вашим автомобилем.
0: Конечно. А если, кстати, насчет вот заливать или не заливать, ребята, однозначно от кольцо резиновое, которое стоит на фильтре, это надо делать однозначно. Тогда вот вы точно, когда будете прикручивать, вы его хорошо закрутите и оно у вас не вылетит, нигде не вылезет. А заливать внутрь или не заливать решать только вам. Хотите, залейте. Не не хотите, не заливайте, никаких проблем не будет. Что так, что так. Спасибо. Юрий Сидоренко, автомеханик,
1: ведущий программу Утилизатор на телеканале ЧЕ, но ну, а мы вернемся через несколько минут. Большое спасибо, всем удачи. В следующей четверти часа у нас Федор Буцко. Выясняем, что не так с автопилотом Теслы и как китайцы спасают автомобильный мир.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Отличный, в кавычках, автопилот разработали для Теслы. Как выяснил американский регулятор безопасности автотранспорта, автопилот Тесла запрограммирован отключаться перед ДТП, сообщая о риске аварии в последнюю секунду. За эти секунды водитель не может предотвратить ДТП, но так как автопилот отключился, вина ложится исключительно на водителя. А это мы вернулись в студию Радио Комсомольская Правда. Я Кирилл Манжола и Федор Буцкова Федя. Доброе утро. Доброе утро. Дорожные истории. Я вот что-то не очень понимаю из этих новостей, правда. Неужели такое могли задумать инженеры? А,
3: да. Логики не вижу. Что-то. Логики в этом не вижу. Ну, действительно, да. Сейчас история в том, что... Это, на самом деле история не очень новая. Дело в том, что вот в Америке есть вот Национальная администрация безопасности дорожного движения, но это такой регулятор. Главный регулятор, который очень грозно надзирает над всей автомобильной промышленностью. Настолько грозно, что однажды они так надзирали над Toyota, и Там была история, что в гибридном «Приусе» там какой-то э, коврик там под педаль газа куда-то попадает, и вот якобы кто-то попал в аварию. И, э, ну, то есть э, вплоть до того, что там... Э, Глава, глава концерна ходил, ездил в Америку, там, ходил соответственно, там, в Сенат, извинялся, плакал там, ну, и так далее. То есть это очень, короче, грозная, такая, грозная организация, которая э, присматривает за тем, чтобы у всех все работало как надо. Если не как надо, то вот будет вам ата за, 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 за
1: теслу они взялись после многочисленных аварий э, с этим автопилотом.
3: К Тесле вообще приковано очень много внимания. Ну, такая новая марка, которая якобы с капитализацией самой высокой в мире, там она стоит якобы дороже там, Даймлера, но ну, Мерседеса и так далее. И только электромобили и э, модные, и Илон Маск, который каждый день э, в новостях и так далее. И Тесла выпустила, вот у них в качестве опции, там, порядка 5000 долларов стоит, есть функция автопилот. Но это название функции. Это не настоящий совсем уж автопилот, да, это вот... ну, Скорее навигатор такой. Ну, слушай, на самом деле это машина, которая не только по автобану, но и по, там, допустим, сельскому шоссе двухполосному едет, сама крутит руль, сама управляет газом, тормозом, поворотниками. То есть, в принципе, там, конечно, уровень вот этих ассистентов уже, ну, почти почти на уровне автопилота. И люди им активно пользуются, периодически случаются какие-то странные истории. То есть была история, когда два человека погибли в Тесле, которая врезалась в дерево и сгорела, но при этом долго выясняли, а сидел ли кто-то вообще за рулем, или они сзади там, понимаешь, расположились, и чем они там вообще занимались. И часто в интернете появляются кадры как аварии с Теслами, так и наоборот кадры, когда вот этот автопилот спасает, когда человек не заметил, а вот автопилот как раз заметил, и вот как-то выручил, да, сумел остановиться, сумел объехать препятствия и так далее. Но, тем не менее, есть такая подлая история в том, что вы используете автопилот «Тесла», вы едете и вот буквально за секунду до аварии, за одну секунду, а не за восемь, как это хотелось бы, когда автопилот отключается и ну, там, сообщает водителю, типа, дальше ты. Uh-huh. А, а уже поздно дальше, да, надо было раньше это сообщать. Потому что... И получается, что вроде как бы человек попал в аварию, но автопилот в этот момент не был активен. Человек виноват. Вроде как Всё. не виноват. Вроде как человек виноват. Но человек-то в любом случае виноват, потому что а, нынешнее состояние дел с автопилотами не подразумевает, что человек вот как бы не контролирует процесс управления автомобилем. Нельзя. А, все равно вина на водителя. Но, тем не менее, мы, мы же люди, да, мы можем а, следить за процессом, если он все время требует от нас какой-то вовлеченность, Скажем, вы вот сидите за рулем и управляете. Объезжаете люки, тормозите на светофорах, там, объезжаете курьеров и так далее. Пошел дождь, притормаживать, Это, это человек может, да, то есть, когда есть объективные сложности, мы можем с ними справляться. Если система, компьютер, машина все делает за нас, А мы вот просто такие должны все время за ними наблюдать. Вот просто смотреть, вот как представьте себе станок штампует детали. Хлоп, 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 хлоп. А нам надо на каждую деталь внимательно посмотреть. Мы ничего не делаем. От нас, вроде, кажется, ничего не зависит. Но нам надо за ним смотреть. Мы это не можем. Люди это не умеют делать. И вот, в частности, с этим связано то, что вот э, с автопилотами происходят такие дела. Ну, в общем, резюмируя. Национальная администрация безопасности дорожного движения, американский регулятор, взялась за Теслу и сейчас уже на уровне, это у них называется э, инжи- инженерный анализ, э, после чего возможен отзыв там нескольких сотен, тысяч вот этих модных, новых, желанных, красивых, технологичных автомобилей Tesla.
1: Ну, возможно, это даст толчок к чему-то интересному и новому, которое появится, чтобы решить эту проблему.
3: Вполне возможно.
1: Что у нас еще интересного с новостями? Китайцы спасают автомобильный мир.
3: Китайцы спасают, но ну, это, знаешь, это как анекдоты советских времен или, вернее, такая расхожая фраза, что за граница нам поможет, мы сейчас все время уповаем на Китай, что вот нам Китай там сделает эти, да, Да. сделает а, нам там варежки, там сделает нам, ну, естественно, автомобили. Но интересно, что м, такая мощная а, Инерция такая, мощный выход на рынок происходит не только на российский, но и на европейский. Дело в том, что много лет в Европе посмеивались над китайским автопромом. А, ха-ха-ха, вы нам сделали какое-то подобие BMW X5, или вы там скопировали наш гольф. Это все там хихихаха, ха запретим и вообще уходите отсюда. Мы крутые, вы, вы, вы никто. Сейчас... Растут продажи китайских автомобилей в Европе не во всей, но в некоторых странах. Причем интересно, что это касается не только масс-маркета, не только вот бюджетных автомобилей. Этот сегмент традиция, традиция, как бы был такой, ну, при, под пристальным вниманием китайцев. Да. А вот, например, в Норвегии, стране, которая наибольший уровень, Электрификации среди автомобилей показывает вообще во всей Европе, да, у них больше всего электромобилей, а у них большой популярностью пользуется роскошный и достаточно дорогой а, китайский кроссовер а, марки «Хонки» красное знамя. Эта машина, кстати, неофициальная у нас тоже в России, продается, стоит там порядка 12 миллионов рублей, и, ну, вот, схожие деньги стоит она и в Норвегии. Даже в Норвегии, на самом деле, дороже, потому что у них налоги очень высокие, у них все очень дорого. А, и, и там она пользуется большим спросом. А это, по сути, конкурент, там, Bentley, Bentayga, вот таким машинам. То есть, это, это очень а, большой... А очень за, счет такой... за
1: счет чего интереса поддерживается в Норвегии к этой модели? Китайцы это рекламируют, как, знаешь,
3: не обязательно быть Бентли, ну, в смысле, не только Бентли, Роллс-Ройс и Майбах могут претендовать на ваши большие деньги. Посмотрите на нас. А люди смотрят, а что, действительно, дизайн удался функции Хоть отбавляй, едет, здорово. А почему бы, собственно говоря, и нет. И действительно, сейчас этот переход на электромобили, он дал шанс многим молодым, производителем или малоизвестным производителем тоже вклиниться на этот рынок с очень достойным конкурентоспособным продуктом. Потому что, в принципе, технологии изменились. Электромоторы, они, в принципе, у всех плюс-минус близки. Это не как раньше вам мотор от, ну, не знаю, Запорожца, а это вот мотор от BMW. В электромобилях этой разницы уже такой нету. Да и люди ездят по-другому, поэтому вот эти настройки подвески, как ведет себя машина в предельных режимах, что она делает там на 250 километров в час. Да, это все вот Сейчас емкость
1: аккумулятора и внешняя внутренняя отделка, все.
3: Не только отделка, еще вот насколько он коммуницирует с внешним миром, как, как удобно и туда вот э, вставлены экраны, э, как работает консьерж-сервис, э, насколько красиво сделана подсветка. Ну да, то есть там такие, ну как бы машина, не роскошь, средство передвижения, приятного времяпрепровождения, ну и может быть немножко показать себя.
1: Ну, Посмотрим, как китайцам удастся, кроме норвежского рынка, завоевать и континентальную Европу. Что-то у меня как-то сомнение по этому поводу, насчет Германии, например, точно.
3: Ну, германия это вообще интересная история, ну, и, собственно, вообще там э, сейчас, ну, штормит автомобильный рынок, и вот, например, недавно на днях буквально э, Еврокомиссия, Европарламент, вернее, поддержал переход на вот автомобили без двигателей внутреннего сгорания с 2035 года. То есть, э, понятно, сейчас начнутся вот эти игры, лоббисты будут выступать против, уже выступать против постановления Европарламента, мол, куда вы губите наши автопромы, что будут делать люди, куда денется промышленность и так далее, и так далее, и так далее, где дорога. Карта, покажите нам условия, дайте возможность. То есть эти игры, конечно, сейчас будут продолжаться. Кроме того, постановление, которое вынесено Европарламентом, должны еще ратифицировать парламенты стран, входящих в Евросоюз. Не Но тем не менее. Это... Тем не менее, уже и Мерседес, и Volkswagen заявили, что они готовы переходить на электромобили, что никуда от этого никто не денется. А Мерседес говорит, мы и к 30 году полностью перейдем на электромобили. Хотя, конечно, как всегда делают оговорку, потому что они перейдут на электромобили там, где это позволяют рыночные условия. Ну, то есть не везде. Да? то есть Опять все рапортуют под козырек, что они экологичнее и зеленее, чем Грета Тунберг, но на практике, конечно, оставляют себе лазейку для того, чтобы делать по-прежнему старые добрые машины с двигателем внутреннего сгорания, которые мы так любим.
1: Ну, а по большому счету, что им может помешать переходить в Европе на электромобили? Здесь вопрос только политической воли. Ну,
3: от удара кулаком по, по столу не обязательно появляется сеть быстрых и качественных электрических заправок везде, а не обязательно в В мире становится больше лития для того, чтобы запаковывать его в аккумуляторы. Ну и так далее. То есть там есть определенные технические вопросы. Кроме того, как известно, эти аккумуляторы потом нужно перерабатывать. Пока мы об этом не думаем. Нет такой массовости. Но э, когда каждый год э, нужно будет перерабатывать, допустим, миллионы э, автомобильных аккумуляторов. И вот не этих, которые у нас э, стоят около э, мостов. э, Куплю АКБ. А вот таких больших, сложных, тяжелых, которые даже руками раскрутятся нельзя Для этого роботы нужны специально, чтобы он вообще не взорвался на секунду. Это промышленное производство, да. Да, это большое производство, и такое не очень чистое. И это тоже нужно сначала решить, потому что когда уже рынок наводнят они, то будет поздно что-то думать. Нам, кстати, тоже об этом пора думать, хотя у нас вроде бы электрофикация автотранспорта пока недалеко зашла и вряд ли очень быстро разовьется в самые ближайшие годы, но думать-то надо заранее.
1: Ну, у европейцев есть еще целых 13 лет для этого, как минимум. Если уж они поставили такую цифру перед собой, 2035 год. Ладно, да, да.
3: но это очень быстро, это все очень скоро. Годы летят, бегут.
1: Будем наблюдать. Спасибо. Федор Буцко, автожурналист, был с нами. но ну, а мы вернемся через несколько минут. В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о том, как владельцам советских автомобилей каждый день приходилось тратить время на техническое обслуживание.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют программа
1: «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Очень часто можно услышать, что, мол, раньше автомобили были надежнее и служили дольше. Возможно, это и справедливо для европейских или японских моделей, а вот с продуктами советского автопрома хозяева мучились изрядно. Достаточно почитать инструкцию по эксплуатации любой модели тех лет, чтобы понять – как сложно в те годы было содержать автомобиль. Вот, например, оказывается, водитель был обязан ежедневно проверять абсолютно все жидкости, тормозную, охлаждающую и масло, исследовать моторный отсек и асфальт под машиной на предмет течей, а шланги и тросы на предмет изломов и трещин. И это далеко не полный список. Слово Сансанычу.
0: Предыстория.
4: Нынче все автомобили одноразовые. А вот раньше были машины, так машины. Надежные, крепкие и долговечные. Такие высказывания звучат довольно часто. Память, как правило, старательно выбирает лишь самые хорошие, А незнание прошлого столь же старательно порождает мифы. Вспомним, как это было на самом деле. Еще полвека тому назад для автомобиля был обязателен ЕУ то есть ежедневный уход. И самое главное, что делать его был обязан сам водитель. Для этого он должен был потыкать шину носком ботинка, прижать большим пальцем ремень-вентилятора, глубокомысленно поразглядывать вынутый из недр мотора масляный щуп. То есть, так начинался каждый день тогдашнего автомобилиста. Но это было еще не все. Были проблемы и посложнее. Так часто требовалось починить очистить от окислов клеммы аккумулятора, регулировать зазоры в клапанном механизме и распределители-прерыватели по кличке «трамблер», промывать пластмассовую паутинку воздушного фильтра, выковыривать бумажные звездочки масляного фильтра и протягивать по кругу большинство резьбовых соединений. А через 40-50 тысяч километров начиналась настоящая работа с автомобилем. К этому времени приходила пора разбирать мотор и по новой залить бобитом постели стелекористов и шатунных подшипников. Основой этого забытого сегодня сплава было олово или свинец, а еще в него добавляли медь, кадмий, мышьяк и цинк. Наплавляли бобит на бронзовые полукольца, а в некоторых моторах непосредственно на постель или верхнюю или нижнюю головки шатуна. Работа была непростой и требовала некоторых забытых ныне умений. Так после разборки мотора старые вкладыши выплавляли, нагрев паяльной лампой до 350 градусов. Потом детали обезжиривали горячим раствором каустической соды. Затем, протравив полукольца соляной кислотой, их облуживали припоем. Ну а дальше, постоянно подогревая из специальной ложки, медленно, чтобы не допустить образования пузырьков воздуха в зазоре, заливали расплавленный бобит. Заливка, разумеется, получалась неровной и требовала пришабривания. Шабером назывался треугольный напильник с острыми кромками для срезания тонкой стружки. И, наконец, в это же время, чтобы потом не возвращаться к этой проблеме, растачивали цилиндры чугунного блока под ремонтный размер. Их аннинговали, то есть наносили на их стенки перекрестные риски, задерживающие масло. Для этого служила специальная машина Хон. У нее было три режущие пластинки разжимаемые пружинками внутри цилиндра. В общем, простота конструкции автомобиля в ту достославную эпоху считалась благом. Тогда-то и родился забавный термин «автолюбитель». Представим субботний день несколько десятков лет тому назад. На природу, в кино, за покупками. Нет, сегодня глава семьи будет обслуживать любимый, с таким трудом купленный и старательно оберегаемый автомобиль. И вот частные гаражи оживают. Счастливые обладатели москвичей, Запорожцев, и загулей, а иногда даже волк, от открывают капоты и спускаются в смотровые ямы. Ведь автомобиль Москве 412 рекомендовалось обслуживать каждые 4 тысячи километров. Именно обслуживать, потому что о ремонте был написан отдельный том. А каждые 8 и 12 тысяч километров к перечню основных работ добавлялись дополнительные. Позже на Москвиче 2140 ТО увеличили до 10 тысяч километров. В основном благодаря улучшившимся маслам и смазкам. Кто-то, конечно, отправлялся в автосервис. Ведь среди автолюбителей были ярко выраженные гуманитарии, например, врачи, музыканты, у которых вид подкапотного пространства с кучей странных деталей вызывал священный трепет. Но станций техобслуживания было мало, даже в крупных городах, и там длинные очереди, пугающие цены и вовсе не гарантированное качество. Приходится идти к гаражному гуру, который умеет все, и к которому уже стоит очередь страждущих, либо заниматься автомобилем самому. Хорошо, если есть гараж, но он был далеко не у каждого». Со временем конструкция автомобиля становилась все сложнее, но при этом его механизмы становились надежнее. Так появились тонкостенные вкладыши подшипников коленвала, гидротолкатели, клапанов, саленд-блоки в элементах подвески, быстросъемные фильтры. Все эти штучки резко снизили трудоемкость обслуживания машины. Но и автомобилисты становились все более привередливыми. Их уже не устраивала моторная телега. Они захотели комфортабельный дом на колесах. Зачем топтать педали и дергать рычаги, пусть это делает автомат. Не надо открывать окно, чтобы глотнуть свежего воздуха. Заботу о погоде в салоне пусть берет на себя климат-контроль. Современный человек все-таки развращен достижениями науки и техники. Вкусив незапретный плод электрогидравлических прелестей и других сервомеханизмов, передвигающих сиденье, складывающих крышу, регулирующих усилия на рулевом колесе, он уже мечтает об автомобиле автоматически изменяющим дорожный просвет, самостоятельно включающим дворники и фары. А когда все эти радости автобытия достигнуты, вдруг выясняется, что приемистость мотора недостаточно, что ведущие колеса на скользкой дороге пробуксовывают, и запросы к золотой рыбке автоиндустрии все растут и растут. И вот уже вовсю внедряют моторы с компьютеризированными системами управления, переменными фазами газораспределения, непосредственным впрыском топлива и пятью клапанами на цилиндр. А дальше в желании еще больше угодить автомобилисту, на машине появились системы стабилизации, аварийного торможения, коробки с 10 ступенями и секвентальным переключением. Ну а конструкторы стали создавать современный автомобиль так, чтобы износ его важнейших агрегатов происходил почти одновременно. В такой ситуации техобслуживание, так же как и ремонт, просто отмирает и сводится к заказным, очень индивидуальным работам, выполняем чаще всего вручную. А ведь современное общество просто не может позволить себе роскошь пещерного века автомобилизма, когда сам владелец, хоть и с трудом, но имея начальные слесарные навыки, мог разобрать и собрать свой автомобиль. Уже давно на первый план вышел сервис, то есть плановое обслуживание машины с заменом целиком тех узлов и деталей, износ которых можно точно спрогнозировать. Производители во всем мире взяли курс на автомобили с заранее запланированным сервисом. По существу они то и стимулировали создание сетей и станций техобслуживания. Современный автомобиль уже не может жить сам по себе, полагаясь на опыт и руки неизвестного механика. Можно сказать, что автосервис стал неотъемлемым элементом существования автомобиля и обязательным приложением к нему. А многие модели уже могут похвастаться межсервисным пробегом в 30 тысяч километров. Ну а электромобили вообще заезжают к сервисменам раз в три года. И, конечно, увеличились сроки гарантии. Уже сейчас многие дилеры заманивают потенциальных клиентов 5 а то и семилетней гарантии, Учитывая, что за год средний автомобилист проезжает 20 тысяч километров, ему гарантированы 100 тысяч километров пробега без неполадок. Так что нет ремонту, да автосервису.
0: Предыстория
1: сан саныч спасибо это был александр пикуленко летописец мировой автомобильной индустрии а у нас на этом на сегодня все с вами был кирилл манжула хорошей дороги
0: программа мой автомобиль